0: Salut à tous et bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui pour ce quatrième épisode on va s'attaquer à une sitcom française mais cela m'a la série Les Filles d'à côté de Jean-Luc Azoulay produit par la mythique AB Productions. Avec moi toute l'équipe en sueur et en débordeur pour vous parler de Fanny, de Claire, de Magali, de Daniel, de Marc, de Vincent et bien sûr de Gérard hey Allez, Ludo, Julie, Karim et Nelson sont avec moi aujourd'hui pour parler de ça. On a un petit public aussi, hein on peut avoir des frappages de main s'il vous plaît. Yes.
1: Hey ils sont, 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 sont 1, ils, <rire> ils sont
0: 50, ils sont 100, ils sont 50, ils mais sont mais dans, mais dans sa tête on sait pas. Hein. Ouais. <rire> aujourd'hui à part Ludovic, nous serons tous les cobayes, mais on vue vu que le premier et le dernier épisode des filles d'à côté, c'est parti. Pour le début de la fin. Alors le premier épisode des filles d'à côté s'intitule « L'appartement de rêve » diffusé sur TF1 le 20 décembre 1993 et le dernier épisode, le 170 e diffusé sur TF1 le 31 janvier 1995 intitulé « Sobrement le pote ». Allez, c'est parti pour nos cobayes, résumez nous le premier et dernier épisode des filles d'à côté. Je vais demander d'abord à Nelson de me résumer le premier épisode des filles d'à côté. Euh bonjour, <rire> c'est Nelson. Non JB sort de ce corps,
2: c'est le Ok type. désolé. Alors, euh, on vu. va commencer par euh, la beaucoup première. De trop, déjà, il y a beaucoup de trop de motivation, je trouve. Ok, attends, il faut faire juste le milieu. Euh, Alors, <rire> donc le premier épisode. On commence avec euh, Marc et son cocataire avec un accent américain dont je ne me rappelle pas le nom parce que de toute façon on ne le voit pas au dernier épisode. David non Daniel. Daniel. Ah Daniel, ok. On va l'appeler Billy. Donc euh, <rire> Marc et Billy euh, sont là et donc, les filles d'à côté viennent euh, donc euh, à savoir Fanny, Magali et Claire. Bien joué euh, oh. Et euh, je crois qu'il y a deux enfants qui sont avec elle. Euh, Sam les... et Wendy. Oh. Voilà. C'est deux enfants. <rire> C'est un Wendy quoi. <rire> qui, quelque chose, qui, qui en a quelque chose à faire des enfants Je oh, respect fait, on oh. respecte ok on bah, est, est dans l'inceste
1: les enfants tout ça es oh, ok j'avoue j'ai ah déjà là. été un enfant important donc, pour Karim euh, s'il vous plaît on respecte respect. Et,
2: et donc du coup euh... alors Marc est intéressé par ces uh, trois jeunes filles qui Marc, était... alors, Marc est okay. en manque hein, oui ouais, c'est ça il, remarque, il est en a... manque ouais. il a faim et il le fait savoir <rire> Et entre eux, deux trois blagues euh, sexistes et homophobes, euh, essaie de créer des, des petites relations entre euh, ces, ces deux voisins, entre Marc, Billy, euh, Claire, <rire> Magali et Fanny. Euh, notamment, alors je crois que c'est Fanny qui a un accident, qui tombe de la du, du balcon, enfin pas du balcon, du euh, Elle fait même un malaise vagal. Ouais, du, de la bézaline Et ouais, à faire un malaise parce qu'elle bouffe une carotte par jour. Et du pain. Et du... Non, pas de pain. Non, de l'eau. Le... Ah, le... mais elle craque. De... Non, ouais, elle craque. Non, parce que tu as genre, tu sais, c'est une... une femme, elle doit être maigre. <rire> parce que sinon, elle est grosse, elle est conne. Un peu comme. Euh... Comment ça s'appelait déjà dans le épisode
1: Ouais, tu verras, ce sera Julie qui va te okay.
2: dire. Yes. Ok, dira Julie. Et donc, euh, bref, euh, voilà, il y a, y a petites, euh, des petits jeux de séduction qui commencent à s'inscrire. Enfin, des jeux de séduction à la française, on va à dire. À l'Arabie euh, Production. C'est ça, la Production. Et euh, du coup, voilà, il, enfin, il se passe pas grand-chose dans cet épisode on va pas se le cacher hein. ça, ça essaie de faire maladroitement de l'humour mais pose les bases voilà c'est ça pose parce ça. que alors voilà entre eux, <rire> entre, euh, ouais. entre eux, la vlog genre euh, hey, euh, j'ai cassé euh, la vaisselle de mon ancien mari euh, parce que je ferais pas qu'une autre femme s'en occupe quand même hein. <rire> euh, c'était les années 90 et Billy voilà. et Marc ils seraient pas homosexuels non mais euh, ça se voit pas tu sais des fois il y a des gens ils sont homosexuels et ça je vois pas hein, ils sont normaux tu sais que <rire> que bien l'accent de la parisienne c'est ah ouais, que... quoi cet accent Ouais. <rire> je sais pas, c'est quand je veux faire mon beau, je ça. Anne-Sophie du 16e avec nous, bonjour. Oh là là. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Oh, ça, c'est JB encore. Qui ça JB, la parisienne du 16e. La parisienne du 16e. voilà il se passe pas grand chose à part deux trois, deux, trois tentatives d'humour. Et...
0: C'est le premier épisode, donc l'appartement de rêve. Et que se passe-t-il dans le 170e, le pote Julie, explique-nous tout.
3: Alors, il euh, y a deux, euh, deux des filles d'à côté qui ont changé. Donc, y, on a toujours Claire. Nous avons Adeline maintenant oui. et euh, Karen, Karen oui. qui est donc la sœur de Claire. Mm. Oh. Voilà. Les enfants sont toujours là, mais on s'en fout toujours. Il n'en manque euh, pas un euh, non, euh,
2: non il y a, on... la petite
1: elle n'y est, est pas hein. ah, C'est pas grave, peut-être qu'elle est morte, qu elle, est morte. Tu, elle, elle, voilà. était, elle était là la petite Elle a dû partir au Pays Imaginaire
2: Oui c'est
3: ah, ça Donc euh, petit changement de casting euh, Petit changement de, de personnage euh, Pareil, il manque Un, un garçon, euh, hmm. donc Daniel n'est plus là Il marquait toujours dans son appartement Mais Daniel n'est plus là Qui disait qu'il l'avait gentiment foutu dehors Enfin, il est parti quoi et du coup, nouvel arrivant, un ami de longue date de Marc qui s'appelle Bernard, je crois. De l'armée, ouais. Voilà, de l'armée qui disait Ouais, on a bien chopé des meufs ensemble. Et puis on passait beaucoup de temps à l'infirmerie parce qu'on était les gros branlots. Voilà, donc c'était à peu près l'ambiance. Le meilleur pote qu'on puisse avoir. la Ta meilleure amie. Et donc nous avons Madame Bellefeuille. Oui, voilà. ça qui débarque dans l'appartement. Donc alors, est, alors, elle, elle est caractérisée.
0: Elle est caractérisée comment, la Madame Bellefeuille. Alors
3: c'est une petite femme très ronde. Euh... Oh, ok, c'est
0: une grosse tache de merde qui est complètement <rire> conne. Voilà. J'aime
2: l'ambivalence du discours entre deux personnes. Bon <rire> <rire> Non mais c'est pas un personnage, c'est juste elle est grosse, elle est conne. Voilà, c'est <rire> un vecteur.
1: C voilà,
3: donc elle débarque, elle se présente et bien sûr elle est sous charme de ce Bernard hein, euh...
0: qui rappelle complètement con.
3: Voilà, c'est un gros gros connard qui s'est fait jeter par sa femme hein, d'ailleurs, hein, je fin précise. Aussi, euh,
0: Madame Bellefeuille,
1: tout le
3: temps. Ouais, mais bon. Je pense il
1: vient aussi. <rire> ah, elle le touche à un moment, c'est tellement sexuel ah oui, C'est dégueulasse. Est... Si ah, elle, ouais, accessoires. Elle, est, elle est étrange, voilà, en train de le casser. Mmh, et...
2: Vous êtes, ah, êtes mignon quand même, hein j'aime bien les gens mignons très Et gênant. puis
3: toujours la blague de si il faut que je fasse votre lessive, qui n'est pas une blague, mais ça fait rire beaucoup de gens apparemment dans cette série. Attends,
1: elle lui sort même, tu peux faire la lessive ou plus si vous voulez. Voilà, c'est ouais. ça. Très, les années 90, c'est ouais, oh, passage C'est une autre époque. Oui, donc, tout à fait. De toute façon, elle est grosse, elle ne peut faire
3: que ça. <rire> bah, du coup, euh, Madame Bellefeuille s'empresse de euh, raconter ça aux filles Entre-temps, il y a le fils de Claire, Vincent, qui est fou amoureux d'Adeline. La, la plus nouvelle, nouvelle chemise de l'existence. Voilà, exactement. Hein. Très, Merci très le style. C'est ça parce
1: que tu l'as j'aimerais la voir okay.
3: et du coup bah, au lieu de faire ses devoirs il écrit des poèmes ouais. il avec, a une photo avec... d'elle dans ouais, son voilà, bouquin C'est flippant,
0: ouais, ouais. donc ah, est euh, est voilà un creeper
3: aîné <rire> bon stalker aîné est
1: <rire> <rire> alors est-ce qu'il oui. y a un moment donné il y a quand même une action qui se passe entre les deux
3: ah oui il lui tombe dessus euh, comme un animé japonais hein. c'est magnifique hein.
1: après lui avoir fait un bisou et laissé une marque sur la joue
3: ah, ouais, carrément. <rire> franchement, j'étais là, genre. Ah, les meilleurs animés, euh, les, les meilleurs harems japonais euh, sont jaloux. Hein, franchement, ah non, mais c'est le skins
1: euh... des années 90. Su, hein. Hein. La, 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 les trois surchutes, surrechutes sur,
3: euh, ah ouais. sur elle, genre. Ah, oh, j'ai trébuché. Oh, pff, et puis la mère rentre, genre. Oh mon dieu, qu'est-ce que vous faites Machin. Et tout est là, genre.
0: Hipproco Ah, zut.
1: Ouais, par contre, ça offre un super plan sur le cul d'Adeline pendant deux minutes. Voilà. <rire> Avec ce ouais, qui bon a vieux 501. On est, on de on est tous d'accord
0: que les meufs sont up, hyper sexualisées. Ouais, oui, bah, là, Genre la Fanny, premier épisode, euh, j'ai vu que c'est Nichon. quoi ah ouais, par ça. Ouais, <rire> bah, je pense qu'on peut euh, en parler beaucoup de ça. Donc, auditeur, auditrice, euh, pendant une heure, ça va parler. Nichon, ah, c'est sale, ça va yes. être sale. yes Ouais, voilà. que Julie, tu encore autre chose à dire <rire> sur l'épisode euh,
3: En gros, il s'avère que ce Bernard est un gros enculé, euh, du coup, qui, désolé pour le terme, hein, qui, du coup, traite euh, Madame Bellefeuille de, de grosse vache ou de grosse conne quoi. Mm. Euh, mais qui pensait qu'elle ne l'avait pas entendu, et du coup, bah, oh. les meufs sont pas très contentes et sont là, genre. Et euh, quel goujat Voilà, quel goujat <rire> Et qui il, il insulte <rire> aussi euh, Gérard de la salle hein, en le traitant de grosse. Bah, de, de grosse, grosse aussi de grosse, ouais. enfin, pas grosse. Et euh, le traite comme une boniche. Et puis Marc, il n'est pas content parce que bah, Bernard, il a aussi des vues sur Adeline. Adeline, je précise qu'il y a 20 ans et Marc est sur sa trentaine. Facile voilà facile Braille. voire plus hein, voire plus 35, 35. là j'étais qu'un chiffre hein. voilà ah oui, donc lui il est oui. juste à la base pas content pour ça donc il le jette dehors mais il s'avère que c'est juste un gros connard et euh, en gros l'épisode se finit vraiment sur euh, euh, ben bah Bernard en fait euh, il est tout seul donc il aimerait bien euh, ben bah, aménager chez Madame Bellefeuille parce que Adeline c'est sa fille là.
1: exactement
3: et du coup marqué genre ah oh non euh, attends c'est n'importe quoi c'est même fin alors que c'est moi qui veux la quête je vais la, quenne, voilà, la quenne, attends, exactement et du coup c'est genre ah bah non tiens je balance les valises chez moi et puis tu moi. Moi, et puis l'épisode se termine juste comme ça. Quoi.
1: Cette série se termine sur un triangle, on va dire un triangle de mecs amoureux, vachent, amoureux, mais dans la même bande il y a deux trentenaires, quarantenaires et un gamin de 15 ans. Exactement. Qui, oui. se, qui se battent pour la même meuf. Exactement. Et qui a 20 ans Qui a 20 ans Alors. Ok. On nous laissera bon, ben, il toujours. toujours euh... <rire> mais il
3: a précisé qu'elle a 20 ans, c'est la filleule de,
1: de. Le plus grand euh, cliffhanger okay. de, de l'histoire. Hein, mmh, ça restera. Mais qui a envie de voir la réponse. suite Oh, pas grand. <rire> eh ben, euh, je pense qu'on se trompe tous. Hein. <rire> Parce qu'il y a des gens qui ont voulu voir la suite quand même, pour le coup. Effectivement, il, y a la suite, il y a une suite qui
0: a été programmée après Ludo. Oui, après, il y a les nouvelles filles d'à côté. Alors, rechangement de casque. De cast qui qui n'est pas, pas, pas un spin-off. <rire> <rire> si tu le considères comme un spin-off, c'est ton droit. Je sais pas. À partir de quand on considère que c'est un spin-off Bon, on va dire, comme c'est AB, c'est une suite. Euh, changement de cast donc. Euh, et puis, changement aussi de, de répartition un petit peu des, des arcs narratifs, comme tu disais, c'est-à-dire que euh, Gérard va prendre plus de place. Aussi, Gérard Avec Gérard Chaud. <rire> Gérard Chaud, voilà, ils vont même lui faire un appartement, donc on, il aura son, son décor à lui. Euh, Madame Bellefeuille aussi va prendre un petit peu plus de. de dis pas de ça <rire> ah, c'est pas sympa c'est pas je sympa fait, ouais, ah, je vais pas, pas fait hein. exprès et du coup voilà les, les arcs narratifs vont un petit peu plus bouger que juste entre les deux appartes côte à côte du début de la Donc, série t'es en train de me voilà. dire que c'est Game of Thrones en plus fait, plus. fait là après euh, les noces après... pourpre voilà tout revient ça je crois que la belle feuille arrive sur un dragon et brûle tout je sais plus il y a de l'inceste il y a de l'inceste forcément t'étais sûr que c'est pas elle le dragon Peut oh, ça... c'est pe oh. peut-être peut ouais. on restera, on restera ouais. avec cette question en suspens. <rire> euh, Julie avais une petite question par rapport à cette série
3: euh, oui euh, moi du coup j'avais des souvenirs très très déformés de ça quand j'étais gamine mais maintenant en regardant et sur surtout que maintenant là on sait que c'est des femmes euh, anciennement mariées qui dégagent avec des mecs qui ont la trentaine Coupire. du coup je me demandais euh, quel était le public visé de ce genre d'émission parce que c'est pas trop commun. D'habitude, c'est plus des, des adolescents, genre le truc comme... Jeune adulte, baiser. à la limite. Voilà, jeune adulte, là, c'est euh, un peu genre femme mal mariée, euh, puis les mecs de la trentaine euh, qui vivent encore comme euh, des pré quoi. Alors, effectivement, ouais, des enfants maintenant, J'avoue que
0: c'est chelou, c'était hein. ouais. Bon, bah, de toute façon, c'était difficile par rapport au club de roté donc la tranche d'âge, ça va être euh, 10, euh, 10, 10, 10... 17, je sais pas, 10-15, un truc comme ça. Euh, savoir que les filles d'à côté, c'est la seule série qui parle de trentenaires, justement, oui. alors que toutes les autres parlent de pré-adolescents ou adolescents ou jeunes étudiants, donc Étudiants, ça va être euh, Hélène et les garçons. Euh, Ados, ça va être Premier Baiser, etc. Bon, après, il y a aussi tout ce qui est musclé et tout. Hein. Bon, ça, c'est encore à part parce que c'est la première. C'est la, ouais. la genèse de tout. Hein, <rire> les, 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 salut les musclés. Oh, putain, mais putain, sinon, c'est vra vraiment euh, la, la, la seule qui était trentenaire. Après, il y en a eu d'autres, mais qui, sont déjà, euh, qui étaient plus vers la fin, qui sont passés un peu plus inaperçus, dont mm. on se souvient moins. Mais il y a eu des essais sur, sur plein d'autres trucs après, ouais, effectivement. Parce qu'il y avait des comédiens, on... on prenait un comédien de là, de là et, et, et là, un autre d'une autre série. Hop, on faisait une autre série. Bon, après c'était déjà la fin hein, parce que le Club de oui, ça s'est arrêté après mais, mais euh, ouais. euh...
1: c'est quand même chelou en fait parce que alors moi j'en ai souvenir peut-être un peu plus que toi parce que je suis un peu plus âgé et bon je le zappais hein, clairement une fois que des DBZ étaient passés il y avait ça qui arrivait derrière je <rire> t'envoie je vais mettre le feu à la télé je me casse et euh, mais il y a quand même un truc que j'ai jamais compris et que je me rappelle, c'est ma mère qui ne comprenait pas parce qu'elle avait déjà cette réflexion en mode comment des gamines de 14 ans peuvent s'identifier à des meufs de 30 ans ou divorceaux qui cherchent de la bite. Mais parce qu'en plus c'est ça, hein, je veux dire ça. Ouais, ouais. Et bon, c'est
3: bien, elles sont très ouvertes sur ce qu'elles veulent. Ça, c'est pas un truc qui m'a dérangé ouais, euh, pour l'époque, justement. Est-ce mm -hmm. que l'idée,
1: c'était
0: pas d'essayer de, 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 que les parents regardent avec leurs enfants euh, euh, en gros C'est chaud, bah, ouais, bah, ouais. chaud, mais <rire> le, le, le fait de dire peut-être, bah, vous inquiétez pas, vos gamines regardent nos, nos émissions, mais en fait, euh, si vous regardez, vous verrez que il y a peut-être des trucs pour vous et puis que c'est pas, pas si c'est pas si méchant que ça parce que le club de Roté était très critique à l'époque oui. donc il y a peut-être une réponse inconsciente, hein, je ne sais pas, mais comme Jean-Luc Azoulay est quand même un, un génie, on peut le dire. <rire> <Tout coughs> est, Fanboy tout, alerte tout, tout, euh, tout était pensé. Je me dis, voilà, peut-être qu'il y avait... Euh, voilà, euh, bah, On va faire une série qui parle de, de choses un petit peu plus adultes et puis du coup, on va tirer un petit peu plus euh, l'âge. Parce qu'en fait, il y avait une série un peu pour chaque âge. Peut-être hmm. l'idée aussi d'avoir euh, de, de, de couvrir un peu tout, euh, tout des, en fait, tous les ventailles des spectateurs. Peut-être tous les de ouais, peut-être aussi. Ouais. Ouais. Est-ce que pourquoi pas Azoulay après, faisait euh...
1: des jeux de société parce que, rappelle-toi à l'époque, dans, dans les années 90, t'avais beaucoup de jeux de société, genre le téléphone rose pour les meufs. Ah tu sais, oui. euh, T'avais un plateau, t'avais un téléphone, et tu draguais. et tu, oh, tu Il sais, euh, y avait une phase, des, jeux, des jeux de drague mais en appelle jeu de plateau. Ton euh, mais, appelle ton amoureux. C'est quoi et... le rapport <rire> Mais non, mais le rapport ah en fait c'est qu qu que dirait. en fait alors, pour ouais. recontextualiser à l'époque ouais. la, la drague le côté en fait une gamine de 14 ans euh, qui veut choper des mecs des étudiants on ouais, ça c'était ouais. vachement arqué en fait les garçons faisaient des Kamehameha et les filles euh, quand elles avaient 12 13 ans elles commençaient déjà à vouloir choper euh, tu sais un peu les backstreet boys tu vois ouais. et euh, yes. mais en fait tout ça je trouve que ça concorde vachement tu vois par exemple toi qui regarde pas mal les vidéos du genre du grenier t'as t'as les anciennes pubs t'as des ouais. fois il des pubs c'est genre téléphone secret machin ce que oui, tu veux. Voilà, et ça. je ouais. me dis en fait peut-être que cette série alors je déconne sur côté Jean-Luc Azaoué fait des jeux de société, mais ça colle vachement en fait dans, dans la thématique en de l'époque ouais. où en fait le fait de draguer la séduction, euh, chercher euh, tu sais, euh, le, la petite bataille homme-femme, euh, que ce soit chez les ados, chez les adultes, ouais. même sans distinction d'âge, c'était quelque chose qui était déjà en fait bah, super acté euh, en fait à l'époque, en dehors même en fait euh, des sitcoms. C'est pas une enfin, en fait. des
2: sitcoms en soi qui ne parlent pas de famille en soi, où c'est juste des, euh, des personnes célibataires qui, euh, qui sont mises en scène, c'est toujours un jeu de séduction qui est mis en. En scène toujours en le but qu'il en fait. ouais, mais... arrive, quel que soit l'âge le... représenté par les, mmh. les protagonistes. C'est toujours un jeu de séduction qui est mis en avant. Il y a toujours ouais, une recherche. Toujours avec de... l'identification, normalement, par exemple, tu sais, quand on,
1: quand on parlait de Friends, effectivement, la série, elle était basée que sur ça. Hein, elle était basée que sur le jeu de séduction entre tous les protagonistes. Hein, parce qu'on a vu que même entre frères et sœurs, ils se faisaient bisous. Ouais. Yes <rire> mais, euh, mais en soi, c'était quand même avec une certaine, avec une certaine sensation d'adaptabilité. Et surtout, toi, voilà, tu te retrouvais dans les personnages. Ouais. Là, non, comme on disait, ça passait en Before School ou le mercredi ou le samedi. Je veux dire, t'as 10 ans, tu regardes ça. Bon, Je Gérard, tu
0: comprends
2: pas pourquoi bah, il est si marrant. Tu peux aussi série... en te
0: disant, tiens, euh, c'est une série sur ce qui qui pourrait se passer de, pour mes parents.
2: Ouais, c'est ça, c'est pas genre une série ah, qui Comme pourrait, si tu hein, voyais tes parents, genre, euh, il se passe des choses disent, dans la vie. Genre gens. là, t'es bloqué, t'es avec tes enfants, t'es avec ton mari ou avec, euh, ou avec ta femme. Euh, voici une série dans ta tranche d'âge où euh, tu peux t'imaginer euh, divorcer, à retrouver ta liberté un petit peu. Euh, c'est un petit peu essayer de redonner Donc un, en fait, un, à pour aller truc. dans
1: votre sens, si on prend les deux gamins, en fait, c'est toi et moi qui regardons la télé. Imaginons nos parents faire des choses et l'identification, elle serait se sur les deux gamins. C'est ça, ouais, en fait. Ouais, soit, ça pourrait.
0: Euh... Ça, comme c'est une vie d'immeuble, il y a le mec de la salle de sport en bas, et Madame Bellefeuille, c'est la voisine. Retrouver, tu peux retrouver ça, ce qui se passe dans ton immeuble quand t'es gamin, puis que t'as 10 ans, puis que tu vois des adultes en fait, tu sais pas trop ce qui se passe, mais t'as l'impression de, de, qu'il se passe toujours des trucs réhoulants entre eux, puis il y, y a une espèce de... Il y a une grosse naïveté là-dessus, tu dis, bah la bah, belle feuille c'est la, la, la voisine qui fait tout le temps l'andouille, qui je sais pas Enfin je pense... Ouais, c'est peut-être que t'as une grosse dans ton immeuble,
1: tu regardes ça, ah, pas, tu sors de chez toi, t'as bah, un chant,
3: hé t'es grosse et tu puces C'est <rire> pas, <rire> pas moi, c'est la télé
1: ah, ah <rire> Attends, oh. le,
2: le sale gosse direct, quoi
1: Les filles à côté, ça arrivé un
0: an après euh, Hélène et les garçons. Parce okay. que c'est pas la suite, puisque l'âge, euh, mmh. à chaque fois, a été repoussé. Hélène et les garçons, c'était déjà étudiant... Euh, Futur presque adulte, machin, et là maintenant on passe à, directement aux adultes ah, à 30 une, ans, une donc ouais. peut-être que voilà, euh...
2: c'est vrai quoi de mettre en scène des, euh, des et femmes et peut-être qu'on intellectualise
0: trop ce que fait Jean-Luc. Je
2: sais, euh, pas. ouais, c'est ouais, grave méta, l'analyse
1: ouais, <rire> est, est... est très poussée. Quoi, j'ai regardé Luc, genre on décortique, et ça se trouve, il écoute et il se
0: marre en se disant, mais j'en avais rien à foutre, je faisais juste comme ça, ça du bif. Moi je trouve ça Il voulait juste
2: prendre des jeunes adultes, genre 30 ans, puis ils se disent, attends, ce serait bien qu'on mette des gosses quand même à l'intérieur pour essayer de mettre une sorte de mix entre. Sitcom familial et, euh, et euh, on va dire euh, adulte, jeune ouais, adulte. adulte, jeune adulte, euh, groupe d'amis groupe en fait. Ils se sont dit, vas-y, on va faire une espèce de, euh, de mélange bâtard entre les deux et du coup, on va faire, attends, alors eux, c'était une, une famille. Une ou deux d'en faire, mais... friends. ouais, c'est ça. <rire> Voilà. Ouais. Si Fui ça se trouve si ça se trouve tout le projet yeah tout, crossover.
0: Tout, tout le projet repose juste sur on va mettre ce au clair avec un gros décolleté. Voilà. Ouais, ouais, je ouais. pense que c'est finalement est ça, ça
1: Est-ce que mecs, ça n'était pas que ça Est-ce qu'on est qu est les boobs
2: les ouais, je
0: pense que
3: les enfants c'était juste une excuse pour que ça passe mieux Pour que, les darons voilà, les voilà, regardent, pour que ça voilà,
1: c'est tout. Mais je Et regarde alors, je une série familiale. On Chéri, je les enfants. Je regarde les
0: filles à côté avec le petit. la on veut des
2: Mais qu'est-ce qui pourrait bien faire passer les Les enfants, c'est mignon. Ouais. <rire> Vas-y, on met des tétés et des enfants. Ça me rappelle quand même une vanne en fait qui est quand même drôle dans le premier
1: épisode. Quand tu as euh, Billy, j'ai plus son prénom. Daniel, Daniel. Une, vanne, une vanne drôle. Enfin, enfin moi j'ai trouvé drôle, mais je ah. sais pas si eux ils l'ont. C'était fait. Il y en a deux que j'ai trouvé drôle dans le premier épisode. La première en fait, c'est la gamine. Quand tu as justement, quand tu la blonde, j'ai plus le prénom qui tombe dans les pommes. C'est Fanny. Hein, bah, ouais. euh, Fanny. Ouais, Fanny. Mmh. Quand tu tombe tombé dans les pommes, tout le monde est en mode, ah oh, elle fait l'hyperventilation. Et là, t'as la gamine qui sait pas jouer, qui débarque, qui sort juste comme ça. Elle est morte. <rire> <rire> Donc ça fait pour Et non, il y a un deuxième truc que j'ai trouvé en fait mais cohérent aussi, par rapport à à l'époque, c'est ça que j'ai trouvé ça drôle, c'est donc euh, Billy, je l'appellerais Billy parce que ça me plaît je suis lui qui parle comme ça, en fait à un moment, il parle il, il dit, parle comme ça, et en fait il y a un moment il explique son taf, euh, voilà, il dit ouais mais j'ai pris des photos d'une meuf elle était quasiment à poil, donc là Marc est en mode euh,
2: elle est presque à poil, c'est trop cool euh. <rire> ouais. et là d'un coup
1: il dit ouais mais c'est pourquoi c'est une campagne depuis pourquoi, pour, pour sous-vêtements et là il sort un truc genre non pour des yaourts ou une ah, non, du de margarine, pour la, mar la mar margarine, margarine. j'ai trouvé
3: ça hyper pertinent ouais parce
0: que, euh... à cette époque là vraiment surtout il dit pourquoi et pour, il, pourquoi, pourquoi c'est une pub pour la margraine bah en fait si tu veux c'est une question
1: de perdre ouais, de la pour... graisse une... ouais, ouais c'est euh, ça pour montrer le corps le gras le, ouais pour montrer que le corps ne pas avoir le corps gras sur soi mais autre part ouais non c'est euh... donc comme ouais. quoi il y avait quand même des vannes drôles en fait déjà Jean-Luc Jean il avait pas peur il balançait hein.
2: ouais, ouais, il il je peur. dénonce monsieur il avait pas peur il a dénoncé
0: les trucs quoi sors ton tatouage Jean-Luc Azoulay vas-y <rire> sors-le tu vois j'y ai là voilà <rire> celui-là là, là voilà. forever ouais, Jean-Luc Azoulay Baudelaire même combat là quoi c'est ça le spleen tout ça la profondeur du décolleté content tu merci que Merci, merci Ludo merci C'est mal joué, point Est-ce que oui. le fait que ce soit mal joué Il y a deux, y a deux, deux raisonnements Est-ce que c'est fait pour euh, voilà, C'est mal joué, il faut que ce soit accessible à tout le monde Même aux plus crétins des Alpes voilà, Comme ça tout le monde peut comprendre, peut aimer Ou alors est-ce qu'on était presque dans de la parodie De, 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 de séries américaines Parce que c'est tellement poussé à l'extrême Que ça en devient euh, parodique D'après toi, toi Ludo Dans, les... dans son plan, Jean-Luc Azoulay Dans son plan de domination du monde, domination du monde Pardon est-ce qu'il avait pensé à faire ça Ou alors il était pas ou, ou alors si, si je devais faire comme dans la tête de John Malkovich, donc dans la tête de Jean-Luc Cazolet. Cazolet, alors déjà, je, je, vraiment, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à voir. Et euh, je me dis qu'il y a quand même qu'il y a un peu des deux. Je, je continue de penser qu'il y a un peu des deux. Et que troisième solution, ce n'est pas me... juste
2: pour donner du travail aux acteurs qui n'ont pas de talent Je pense que c'est si <rire> pour se récupérer de l'argent sur, euh <rire> sur ouais, les un businessman à la base, talent. quand même. Ok, ouais. Faut pas l'oublier. de la manœuvre pas chère pour. Jean-Luc est un homme ambigu. Mmh. Jean-Luc est,
0: oui, est un homme double et on le verra tout à l'heure quand je vous parlerai un petit peu de Jean-Luc.
2: Mais alors, mais alors ce le style de jeu, ce style de jeu qu'on
0: appellerait le jeu de patate. Euh, <rire> bon personnellement c'est vrai que c'est un style sitcom. Enfin on le voit dans le style AB. Hein, toute façon, ils sont généralement n'a pas un qui va sortir de l'autre. Sauf certains personnages comme Gérard Vivès qui, qui mmh. joue un peu plus. En fait qui jouent très humain, très euh, nature, très entier et, euh, et d'autres qui vont essayer de cabotiner à fond, mais après, est-ce que c'est pas justement le, le but de la série, de, de prendre des gens qui sont plutôt beaux, plutôt que euh, bon. bon quoi oui. voilà, c'est le truc, je pense qu'il y, y a un vecteur commercial qui qu est derrière, ça plaise au maximum de personnes, ouais. après il y a aussi un côté aussi très théâtre, pour qui claque, euh, euh, je tombe dans les pommes le théâtre euh, ouais. voilà, <rire> euh, <même rire> ah, mais <rire> c'est votre ville hein, c'est ça, c'est ça voilà. ouais. c'est complètement ça, mais avec des codes à l'américaine donc toujours les deux appartements dans le même couloir etc. Non, on y revient encore. Euh, encore une fois, on y revient toujours à ça. Mmh. Moi, j'ai une question. sur On va être notre fil rouge de toutes les émissions. <rire> <rire> les deux le apparts. Le les deux, alors Je ne sais pas savoir qui va dans Game of dont le plafond Et est en placo. placo. Est en placo. C'est important. Euh, le plafond c est en placo. Et d'accord,
1: j'ai. Oui, Petite question, parce que tu es le seul qui a bouffé le plus d'épisodes. D'ailleurs, tu vas avoir un pin à la fin de l'émission. Exactement. Il parle non,
0: et Pin Stéphane il parlait à l'époque. Oui bah non, mais veux, euh... veux, bah, tu un... permets, j'ai pas le budget. Je vais un Pins, Gérard Vivès qui parle <rire> oh, putain. Il m'a appelé ma grosse. <rire> je vais veux... un Pins comme ça. Challenge, accepté. <rire> Challenge, accepté.
1: Non mais est-ce que, est que dans le premier épisode, effectivement, on peut concevoir, il joue très mal, hein, c'est pas un souci. Est-ce que ça s'améliore par la suite ou pas du tout parce que dans le dernier épisode, bon, ça n'a pas l'air. <rire> euh, et dans déjà, déjà, non plus d'ailleurs. Les comédiens, ils changent. Donc, <rire> oui, voilà, bah déjà, déjà, ça, ça nique. Euh, Il y en a, y a ouais, un, on ne saura jamais. <rire> donc, euh,
0: comme celle qui est partie du jour au lendemain, on ne saura jamais si <rire> elle aura fait des progrès ou pas. Elle était là et pouf, euh, elle Après, bah, Gérard, on peut dire quand même c'est un peu de ceux qui, qui, sont... Voilà, qui sont dans les mieux. Euh, Madame Bellefeuille se donne du mal. <rire> c est, c est... Ouais. Moi je la trouve, je ouais, la trouve moi, authentique. Moi je trouve qu'elle se donne, trouve qu donne à fond. Elle se, donne ouais, à fond. Ouais, ouais. Elle se dit c'est le rôle de ma vie, il faut y aller. Euh, bah, je tente tout. Les plus tant d'effort pour tant d'échecs, hein. c'est chaud quand
2: même. <rire> ouais
0: ouais non mais... Euh... Et après les autres, bah... Marc, ouais, ça non. va Marc, Mar bah, Mar Mar il existe. Mar Mar c'est et, et Comédia, C'est ce les plus parodiques euh, ouais. qui fonctionnent Marc, en fait. Marc, il, comme il rôle, existe et c'est déjà vraiment Peut-être parce qu'en tant que comédien ils avaient compris qu'il fallait pousser à fond. Et puis il ah oui, eux, ils ont en fait compris. Par contre, j'ai une mention spéciale à Billy. Billy qui fait son accent de merde à deux fois sur trois là, c'est. Mais euh, je crois qu'il est. est j'ai hein, j'ai ah, ouais, à un moment donné, je sais pas pourquoi il veut parler français, parce qu'à un moment donné, il Des a moins l'accent. J'ai juste et entendu
3: et ça en verso donc il est Non, non, mais son en fait.
0: accent en fait marche une fois sur deux, c'est un super Ah mais moi, je
1: comprends pas tout. C'est
2: difficile le américain. Hein. Le...
1: Comme Gérard <rire> Vives dans Gamer, on y revient.
2: Oh là là, la
4: fille en rose, le rose D'avoir les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Ayant nous fait croire
2: Que le bonheur c'est d'avoir De l'avoir plein nos armoires Dérision
4: de nous dérisoire Car fou le
2: Soif d'idéal Attiré par les étoiles les voiles que des choses pas commerciales
0: Jean-Luc Azoulay c'est ce, un, un de ceux, enfin en tout cas celui qui est le plus actif dans, dans, dans les productions d'AB Productions. Euh, en 76 euh, il, il finit de travailler avec Sylvie Vartan, parce qu'à la base quand même il avait un vrai métier ce garçon. Et, euh, <rire> et voilà. Oh, mais là, pas un métier, il, il, il retrouve Claude Berda. Et donc je vous le donne en mille, euh, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, merci. Ça fait... AB AB Production, Azoulé Berda Production. Et voilà, je euh, suis choqué. AB Production. Suis... C'est vrai Ah non, j'attendais rien, donc ça... C'est comme, comme Jackie Michel, les mecs, s'appelaient Jackie Michel, ouais. et puis voilà, il n'est pas, pas plus compliqué que ça. C'était ouais, Anal Bondage Production, mais bon, c'est un peu <rire> dégueulasse. Ah putain, les Donc <rire> voilà, donc en 77, bah, il lance déjà les productions par AB Production, donc c'est les productions de disques. Et puis il commence déjà à dire des petites choses, alors qui sont pas trop connues, mais il commence déjà, voilà. Et par contre, en 78, Jean-Luc Azoulay découvre Dorothée ah. sur Antenne 2. Oh. Et il s'est dit ah là, il y a quelque chose à faire. Azoulay écrit pour Dorothée l'album, puisque parce que l'album s'appelait Où la menteuse, mais avec le titre Où la menteuse. Donc c'est Jean-Luc qui a écrit Où la menteuse. C'est Jean-Luc. Voilà. D'accord. Jean-Luc. est à luc de beaucoup de choses. Où la menteuse. Oui. Est oh, hein, ça, ça, ça pique. Oui. dur euh, D'ailleurs, ce, ce qui est rigolo, c'est que euh, Jean-Luc Azoulay a écrit beaucoup de choses, on verra après, mais euh, il, il s'était pris un nom de scène, parce qu'on a toujours un nom de scène quand on est un grand écrivain. Et oh. du coup, <rire> euh, c'est pas ironique, c'est vrai. <rire> il faisait appeler Jean-François Porri, donc dans tous les, dans tous les génériques d'AB de, Productions des séries, c'est marqué Dialogue et Texte de Jean-François Porri. Donc avait... c'était lui en fait, parce qu'il écrivait tous les textes de, de toutes les séries, il y a quand même pas mal. Hein. Il avait aussi peu d'estime pour lui bah en tout cas, oh, ça marchait bien, ou en tout cas, il, il se cachait derrière. Pour oh, la, la petite info, en fait, au début, il voulait se faire appeler Jean-François pourri. Okay. Merci, Oh, on est, est joue... vraiment connecté. Et euh, en fait, c'est la, la secrétaire de la SACM qui, qui s'est plantée. Elle, elle a mis pourri. Et donc, ah c'est resté pourri. Ah, d'accord. Oh, Peut-être qu'elle s'est dit non, euh, c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, en Jean fait, euh, fait. Voilà, comment est né Jean-François pourri euh, Pourri, pardon. <rire> Même moi, je me trompe. <rire> moi, je resterai sur Jean-François pourri. Moi, je trouve ça très bien bah, Je trouve ça très drôle. Une fois que tu le sais, en fait, euh, tu, tu, tu l'appelles que comme ça. Euh, après, donc, ensuite, en 87, euh, le club Dorothée, il crée déjà une première série. Donc, on est, on est à la jeunesse de toutes les séries euh, AB Productions avec L'Enseur pour les croissants, d'accord, qui est le summum du jeu joue mal. Alors, si vous voulez une série où ça joue mal, mais vraiment, hein. si et vous voulez... à côté, c'est rien. Ouais. Si vous voulez savoir ce que c'est un jeu d'acteur, ah, si vous voulez savoir ce que ouais. c'est du fond vert mal joué. ah oh Non, et le malaise, alors là, vous pouvez y aller avec des costumes de, 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 la, de la malle qui était dans le grenier de mamie. Ça, c'est bon, pas de pitié pour Marot les croissants, Marot et Charlie, Marot et Charlie, oh, enfin. c'était dans cet état d'esprit là, déjà. On été content d'être euh, d'avoir grandi entre 2000, tu vois. <rire> ouais. De donc millénial. en fait, alors pas de pitié les croissants, c'était avec les quatre, euh, les cinq pardon, euh, animateurs de, mmh. du club Dorothée. Hein, donc il y avait Dorothée, Ariane, Corbier, etc. etc. Voilà. Donc il y avait déjà ça. Et puis bah, qu'est-ce qui s'est passé après Bah ouais, tiens, ça marche bien, c'est rigolo. Donc on va en faire d'autres. Euh, donc on a fait premier B, on a fait Salut les musclés. Qui là, par contre, est vraiment celle qui va déclencher toutes les autres, parce qu'en fait, Avengers, elles ont toutes un même. lien, elles mmh. ont tout un lien entre elles. <rire> papa, papa. <rire> non, mais le grand, oui, Jean oui. le grand Jean-Luc, dans dans, dans dans toute sa bonté, a, a, fait a, logique, nous a fait quelque chose de logique, puisque dans les Musquets, framboisier, attention, hein, j'attaque du lourd. Hein, framboisier <rire> a une nièce qui s'appelle Justine. D'accord, Justine. Okay. qui a ensuite sa série qui s'appelle Premier baiser. Donc en fait, il a pris le personnage de Justine qui venait juste là pour quelques grands guests, pour quelques épisodes. Il a pris Justine, il a fait une série autour d'elle qui est Premier baiser. Dans Premier baiser, Justine a une sœur qui s'appelle Hélène. Oh, on putain. prend Hélène, Tant. on fait une série Hélène et les garçons, etc., etc. etc. Papa, Alors, papa, <rire> exactement. Papa. Et là, c'est la, et là, c'est le la quatre... et là, c'est la quatrième <rire> dimension. Là, tu te dis, j'ai mis les pieds dans pied dans quelque chose et c'est pas possible. Avant de jouer en faisant pour la petite histoire, ils ont tous un lien de parenté entre guillemets parce que par exemple ah ils... oui 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 ah, oui oui, <rire> oui tu veux des petites histoires comme ça Je tu sais que t'aimes bien ils ont tous des liens de parenté donc il y a toujours un cousin, une nièce, un beau-frère quelque chose ah. ils ont tous un lien de parenté entre toutes les séries c'est fort quand même il y en a hein. même qui ont fait des arbres géologiques sur sur internet hein. je suis allé <rire> voir donc euh... ils se faisaient chier <rire> hein. <rire> voilà exactement donc après on a eu le premier baiser le miel et les abeilles les filles d'à côté les filles côté en 93 donc euh, voilà. et Hélène et les garçons en 92 bon, C'était un petit peu avant mais en tout cas c'est dans, dans toute cette lignée là euh, Jean-Luc Azoulay aussi grand génie <rire> je continue de le dire grand auteur <rire> qui est un également <rire> <rire> je m'entends le dire et c'est pas possible Jean-Luc qui est un grand auteur et qui a aussi euh, signé euh, les textes de, de quasiment tous les génériques des dessins animés euh, à l'époque donc attention la... il y a du lourd oh,
1: si, si. c'est lui qui est derrière Ariane pour Dragon Ball Z je alors, pose le question et je me casse
0: moi bon, je peux pas dire, mais il y a une là, je saute par Il a écrit la chanson de Bioman, donc okay. euh, Bioman, Bioman, euh, ouais, bah, euh, par euh, les, les ah. chevaliers ah. du
3: Zodiac. Oh Nicky Chevalier Larson, du... <rire> que
0: je kiffe à mort. Alors, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand j'ai su que c'était Jean-Luc, mais bon, c'est pas grave. On est loin du Albator qui a été euh, écrit par euh, ah, Eric oh, Chardin. Oh, hein. D'accord, donc là on est pas dans le même truc. Euh, Juliette Je t'aime aussi, qu'il a écrit. Et Dragon Ball.
4: <rire>
1: Écoute, ça c'est le bruit de mon casque
0: je me casse que... je croyais que c'était ton cerveau qui avait explosé non, non mais j'ai fait deux pés de cerveau à... encore là mais deux, deux. et alors on arrive à, à la quintessence de, 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 de l'artistique du sens artistique de Jean-Luc qui a écrit la fête au village oh ah, putain Il a aussi écrit Hélène, enfin je m'appelle Hélène, donc le fameux qui est connu jusqu'en Chine hein, quand même. Et il, chante, il continue de chanter Je m'appelle
2: Hélène en Chine. Hein, ouais, c est c est que je, que je suis vraiment content d'être innocent et de bien, les parce que je aucune référence et je me sens vraiment bien par rapport à ça. Quoi.
1: Bah, franchement, si, alors, alors, toute connerie mise à part, si tu veux te marrer à l'occasion, si t'es un peu de la génération qui bouffe du nanar en soi, euh, tu peux te faire de, du ABU, C'est du ABU Universe euh, ouais. parce que c'est. Du ABU Ouais, non, mais franchement, du
2: c'est quand même divertissant c'est pas Serge, pour les non. raisons ah, par contre il ouais, faut veux... vraiment enlever ton cerveau et juste arrêter de réfléchir bah ouais bah c'est
1: cool de
0: hein. toute façon ça passe la nuit très tard c'est quand tu oui, es en mode euh, tu rentres de festival tu rentres oh, de soirée ouais. tu... après ton tu concert que que... de la
2: Nakamura tu vas voir ça non non après <rire> ça tu te suicides mec, ouais, c vrai. C déjà alors... tu prends ton bras tu l'éponges <rire> et après tu te suicides ou alors tu prends une assez grosse squid pour, euh, pour l'oublier putain mais Dragon le... Ball oh là là mais le meurtrier chanté par Ariane rayon
4: magique de... ah
0: je
1: euh, ah, suis. Es...
0: Ah, je te parle du générique. Hein. Ouais. ouais non, mais ah, j'imagine que c'est. les doublages qui est... une autre chose. Hein, ouais, mais il y a ah, tout oui, ça oui. qui va non, eh, en, en vrai, j'ai un doublage
2: encore pire où euh, le KMMA s'était traduit par lumière désintégrante. Vous voulez vraiment C'est la version ça, québécoise ouais. ou quoi Non, 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 genre vraiment j'étais. Lumière euh, désintégrante. J'étais petit, genre. T'es genre, j'étais le petit. Je regardais ça sur MCM et j'entends Son Goko faire
3: Lumière désintégrante
2: Mon cœur vient de prendre si
0: cher. Je vais avec Jean-Luc. Quand même, l'œuvre n'est pas finie, elle continue. Yes. Euh, en 97, le club Dorothée s'arrête définitivement sur TF1. Ouais. Coup dur hein. à cause de, coup coup dur, ouais. de TF1 en se disant on va peut-être. Coup peut dur pour le joueur Français. Ouais. -être euh, être à ce hein. moment-là, 99, ça y est, c'est le divorce entre Jean-Luc et Claude. Donc AB Production oh. se scinde. Oh merde. Une scission, un, <rire> un tremblement de terre. c'est comme un civil war. Exactement. Ouais. Et donc AB Production <rire> devient euh, euh, alors AB Sat, AB Holding, tout ça, ça c'est Claude Berda qui va partir faire le télécommunication et et, euh, média. et puis là alors attention moi j'adore Jean-Luc euh, Jean Azoulay ne meurt jamais ne meurt jamais <rire> et il renaît sous la forme de JLA Holding oh, ça wow. c'est il n'y a pas de mot pour euh, dire c'est trop le, swag il n'y a ouais. pas de mots
1: la JLA Holding Putain, on dirigeant un cabinet d'avocats euh... <rire> ouais, 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 tu
0: me dis ça je vois la scène dans American Psycho ils sont en train de jouer avec leur carte là, mais de mais carrément ah, moi je vois la carte de visite quoi. <rire> bon, Jean-Luc Azoulay <rire> JLA
1: Holding je veux appeler
0: moi lundi non mais franchement j'arrive donc voilà quoi et, euh, et du coup bah après j'y ai la holding bon ça tout ce qui est euh, par exemple Navarro l'Instit <rire> quai numéro 1 les vacances de l'amour aussi parce qu'on est quand même on ah reste oui. un petit peu il faut oh garder un pied dedans il faut, il faut garder le, quand même le côté azoulay il faut garder un pied dedans t'es holding ouais. mais tu restes quand même un azoulay tu, tu te vois. rends
1: compte qu'il fait la même Quelque chose exactement. mais juste avec des vieux en fait d'un coup ouais. c'est génial voilà donc <rire> après on est parti
0: sur des, des mini séries des téléfilms etc etc voilà c'était l'œuvre de Jean Luc qui de toute façon continue et je continue de suivre Jean Luc Jean Luc on t'aime
1: après me... total respect quand même parce que on se fout de sa gueule depuis tout à l'heure, Très ouvertement, mais nous, normalement, différent. Oh. Euh, oh. mais, mais c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Oui, mais ça, c'est bien. C'est l'histoire de ma vie, ça. <rire> le, mec, le mec, mine de rien, il est quand même bien, quoi. Je veux dire, il part de trucs, tout le, de gueule, tout le monde se fout de sa gueule, et je crois que tout le monde se fout de sa gueule en France, même les gens qui regardaient, ils n'assument pas d'avoir regardé toutes les productions de Jean-Luc Azoulay, mais mine de rien, le mec, il s'est fait du beurre. Ah, il est riche, on s'en fout. Euh... On connaît le nom de Jean-Luc Azoulay, alors qu'il a produit L'année des les garçons. On en parle ce
0: soir, d'ailleurs, le 15 août. Putain,
1: on a niqué le 15 août pour Jean-Luc les années 90 euh, ah, on, peut, on
0: peut dire ce qu'on veut euh, en bien en mal on, ce qu'on veut mais oui. il a marqué les années 90 c'est le pitbull
2: de la sitcom française oh merde c'est un beau titre ça. Ah, mais ah ouais. pitbull il est parti pas de oh, ouais,
1: bah, ouais. bon, maintenant il est en holding il est plus crête hein, mais... ouais. non mais je suis, euh, suis étonnant on verra sûr. quand t'auras ta holding ouais. <rire> déjà un jour on sera payé oui.
0: tu nous avais parler des, des guests dans cette série magnifique qui est les filles d'à côté ah oui
3: de la grande Grand musique pour toi Luc <rire> parce que malheureusement là tu
0: me dis avec une voix j'ai très envie de les écouter du coup <rire> Te vends, euh... Je te vends, je te du rêve. Et nous donc, euh, tu oui. vas être déçu, hein. vous aussi. Auditeur auditrice également, j'imagine.
3: Premier guest, donc épisode 38. Donc on va faire des petites devinettes. Ah. Euh, si je vous dis euh, donc chanteuse de variété, bien sûr, hein, parce que c'est assez récurrent en guest là-bas. ami
2: Ilona Mitroscie, oh. Écureuil.
3: Merde. <rire> euh, et si je dis ne porte pas de culotte. Hein.
2: Écureuil. Britney Spears. Malory. <rire>
3: Malory Nataf. Voilà, donc nous avons notre magnifique Malory qui va nous interpréter du coup Fleur Sauvage qui est sortie en 93. Malory ouais.
4: Nataf au Club de Et
0: Ça, c'est un riff très connu, mais j'arrive plus à capter cette quelle musique.
3: <rire> C'était l'année du plagiat. <rire>
0: C'est de l'inspiration. <rire> C'est de l'inspiration. Qu'est-ce que tu racontes Un hommage. <rire> Fleurs,
4: sommages, ouais. J'ai envie de me flinguer
1: Et c'est qui euh, mademoiselle Nataf en fait Elle a fait quoi à part euh, chanter là Elle a Il fait ⁇ Oh, jaja !⁇ Voilà, le euh, premier rôle dans la okay.
3: série le Miel et Isabelle. Okay. Elle interprète donc Lola. Ok. Donc euh, en gros c'est un peu... Le, bah voilà, c'est ça dans l'ABU hein, en fait. Euh, tout ce qui, ce qui est chanteur de variété qui ont atterri dans les séries, c'est des gens qui jouaient dans d'autres séries ou qui ont été produits euh, en tant que chanteur par, euh, par Monsieur Jean-Luc.
0: Je te remercie de mettre Monsieur devant Jean-Luc. Je pardon. propose qu'on appelle
1: Maître Jean-Luc à partir de maintenant. Respect. Maître aujourd'hui.
3: <rire> Donc à part ça, ben, euh, c'était ça, elle était comédienne, elle a fait un tout petit peu de variété euh, justement suite à son succès qu'elle a eu dans Le Miel des Abeilles. Ok. Et puis après, de ce que j'en ai conclu, c'était, ben ouais, elle a été connue parce qu'elle ben, portait pas de culotte alors qu'elle était représentée... Charleston euh...
0: <rire> C'est comme ça qu'on fait carrière. Hein. Oui, mais Sharon
3: Stone, c'était devant, devant des adultes consentants. Là, oui, elle vrai. était au Jackie Show et euh, au Show d'Hélène et elle portait pas de culotte. Euh, alors que les gamins, juste Écoute, il faut bien apprendre la dessous, chose.
2: un Christophe jour de ou aussi. Euh... Voilà, euh, je, je me rappelle.
3: Exactement, je me rappelle. Exactement, De
0: Savane, Parce qu'il la faisait euh, tourner pour oui, danser mais, et tout. Il pas de culotte, il euh, pas de culotte. Et lui mort de rire, il continuait à la faire encore plus
1: tourner pour. C'est les années 90, l'épilation, c'est pas la même chose. Oh, ça allait.
3: l'air. En fait, elle portait un collant, mais il y avait pas de culotte. Et une très petite jupe qui tourne bien. Donc du coup, dès qu'elle tournait, tu voyais son cul. Et qu'il y avait avec. Hein.
2: Grand bonheur des femmes Écoute, hein. faut apprendre les choses de la vie un jour ou l'autre. Euh... Ton corps change. C'est pas ça. en quatrième, là, Écoute... Sinon, j'ai juste vu qu'elle apparaissait dans... <rire> apparemment
3: dans un clip Doc gynéco C'était Donne-moi un SMIC. Donc, c'est vieux. Hein. <rire> <rire> c'est vieux. Ok. Très vieux. Et euh, dernière nouvelle, en 2011 et 2017, elle est passée aux infos parce qu'elle est devenue SDF. <rire> <rire>
4: Alors, y a, y a... coup dur
2: pour la joueuse française euh, voilà, ouais, ouais, c'était un
3: peu la descente aux enfers apparemment son mari enfin, son, son dernier mari en date était hyper violent
0: voilà. une polémique parce qu'en fait euh, la nana est SDF mais elle a les ongles frenchmanicure ouais, voilà, tout ce qu'il faut
2: l'argent faut savoir l'investir dans quelque chose de euh, nécessaire il <rire> <C 'est rire> y avait un, un peu de tout
3: et son mari la battait et apparemment elle serait psychotique donc ça n'aide pas incroyable du cul voilà, donc c'était notre première guest. Une fille euh, super sympa. Euh, si, <rire> si vous regardez, ne serait-ce que des photos d'elle maintenant, elle est ravagée la nana, alors qu'effectivement, elle était assez mignonne dans l'épisode euh, 36, pardon, si euh, ça vous intéresse. Écoute, ouais. je
0: ferai ça de ce.
3: Franchement, c'était une jolie fille, je trouve. Euh, du coup, seconde guest, bon, qui est plus récurrente dans la série, euh, qui est également chanteuse de variété mais elle, elle l'a été pendant euh, plus d'une dizaine d'années. Hein. Ah, Et euh, comme notre cher public l'a précisé avant, on se demande ce qu'il y a encore d'authentique chez elle. <rire> Donc, c'était entre les années 70 et 80 qu'elle a été chanteuse de variété. Et du coup, on va tout de suite passer un morceau qui s'intitule Les Nouveaux Romantiques.
0: Ça aussi, c'est dommage.
2: C'est un sample, c'est pour ça. Attention, ça s'envoyait. Mmh, 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 mmh. Est que On est dans Ligne de basse. <rire> ah, J'ai vraiment envie d'être une discothèque là ma gueule. Wow. Ah, je bouge mon poule. J'ai des envies de toi là-dessus. Dabé.
0: J'arrive pas d'abord. Je m'en fous, je rentre chez moi, je la fais à la matinée. sa mère, <rire>
3: Oh la vache. Euh, du coup, donc, euh, c'est une reprise de euh, Sarah Perquetiamo, du groupe Richie Poveri, donc, euh, qui est également sortie en 1993, hein, euh, comme Mallory, hein, J'essaie de faire euh, le lien avec la série. Euh, et alors, qu'est-ce que je sais de Karen Cheryl Donc, effectivement, elle a eu une euh, période assez prospère en tant que chanteuse de variété. Euh, sachant que, actuellement euh, par rapport à sa carrière chanteuse, elle est euh, assez honteuse. Donc, elle refuse que ses anciens morceaux soient réédités en CD. <rire>
1: Oh le désaveu, d'accord.
3: Et genre elle n'en parle plus. Donc d'ailleurs, elle a repris son vrai nom qui est Isabelle Morizet. <rire> euh, du ça coup, quoi, suite à ça, elle est devenue donc comédienne euh, en sitcom, notamment dans bah, les filles d'à côté. Elle a également été animatrice TV pour Hugo Délire Hugo Voilà! Ouais. Ouais. Et ensuite, elle est devenue animatrice radio. Donc, Hugo Délire c'était début des années 90. Et ah. ensuite, elle a enchaîné, du coup, avec la radio.
1: La meuf, elle arrivait à faire cracher des centaines de francs aux parents qui n'étaient pas au courant. C'était super <rire> bien. C'était pour <rire> faire
0: sauter un petit bonhomme qui, de se... qui, toute façon, était en décalage ouais. avec le ouais. téléphone. Ça marchait pas. Il y avait 40 minots comme ils moi dans mon... le... Il est trop nul, c'est pas que ah, <rire> je euh, Ils ont monté <rire> le
1: ping 20 ans avant,
2: <rire> ouais,
1: avant À l'époque, il y avait Cyril Drevet qui mettait des branlés à tout le monde sur Télévisateur 2. C'était formidable, les années 90. Ah, des gamins ouais, en plus. Hein. Ah, le mec il attrapait des gamins sur Street Fighter, il est laminé. Le mec il avait mon âge de maintenant, 35 piges. Et des, il y avait des Kevin de 8 ans qui débarquaient en mode Ouais, on va combattre. On va combattre. On va se oui. faire la bagarre. Et les gars, ils attrapaient comme un PGM et sans pitié en plus. C'est pas genre un peu Oui, alors je vais être un peu didactique, je vais t'apprendre. Non, je te prends, je ouais. te lève, garçon. Il pleure. pleure Il fait ouais. le combo à 25 coups euh, ça. one shot. Alors maintenant, tu me présentes ta mère et tu pleures, c'est tout. rentre dans ta chambre. Du coup, ce genre de gamin, il devait arrêter les jeux vidéo après, j'imagine. maintenant, bah, ils sont codeurs en JavaScript. <rire> oh, super! Du
3: coup, nous avons gardé le meilleur pour la fin, pour le plus grand bonheur de Luc, des oreilles et des auditeurs. Exactement, les donc ce dernier guest, et pas une femme, désolé, hein. pas nichon cette fois-ci. Ça va,
2: on, est... oh non. A... on aime les tétés ici. Hein. Ouais, il y a à peu
1: près 80 kilos de nichons euh, par non. épisode, c'est bon, ça va. Non, Également, okay. grand
3: membre de la communauté ABU. Hein. De la grande ADU. famille avait eu. Donc, lui, du coup, il a été connu euh, pour son rôle d'acteur euh, dans Premier Baiser. Et il interprète le rôle de Luc. Donc, il s'appelle. Et les Lucs sont talentueux, Christophe nous le savons. <rire> qui va nous interpréter donc Les garçons se cachent pour pleurer, qui euh, est diffusé dans l'épisode 83 des filles d'à côté.
1: Je te propose de mettre que l'instru et tu chantes, Luc. <rire> oh, la vibe. Mmh.
2: Enfin, je me suis tapé ah, pour toi, un public. Là. Oh putain, eh, oh, oh, tu vois. Faut voir le clip, il est génial. <rire> oui, 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 gros plan sur sa gueule et tout, c'est super. Regarde, je te souris. Voilà, il bouge juste les si lèvres, il a l'air très con mais, mais en fait, hein, vous en faites pas, vous voyez pas. Ah, il a vraiment
3: une gueule de Kent.
1: Regarde, je... euh, euh, mais si vois, tu vois, dans Friends, on disait qu'il y avait des guests et comme Chris Evans qui chantaient vachement bien. Et nous, on a ça, tu vois, en France, quoi. C'est la pauvreté. C'est L'Éric François, d'un autre jour. Ah ouais, tu
0: montes le son là vous faites quoi je sais ah, ça monte là, ça monte je si ça monte ça font ça font ça, ça. ça, ça arrive mais attends 3 oh. 4 oh. Pour pleurer. Quand ils est.. Batterie, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. qui le là derrière tu sais Tout toi monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout
2: rappelle monde. Gênant, single, de cul. Voilà, ce vendu, single hein. a
3: vraiment bien marché. Alors Je me rappelle plus, je crois que c'est 350
2: 000. Et
1: eh ben voilà, il n'y a pas de secret. Putain, Comme si je dis pas de
3: bêtises, à revérifier, hein, mais il me semble que c'était bien ça dans mes souvenirs. Bah, déjà, ça se compte en, milliers, en
1: centaines de milliers d'exemplaires, c'est costaud quand même. Après ce single...
3: Par contre, euh, s'enchaînent donc euh, plusieurs albums <rire> au succès mitigé. <rire> <rire> succès mitigé, voire euh, une grande caramba. Enfin vraiment la, la carrée quoi. Hein. Ouais ouais ouais. De ce que je me rappelle, hein, euh, c'était genre en gros celui-là il avait marché, un autre avant c'était de la bombe de balle et après il a fait genre trois albums et ça a bidé sa mère quoi. <rire> C'est cool. Il n'y avait plus la série
1: donc euh, voilà.
3: Et euh, voilà, donc euh, succès mitigé malgré sa popularité dans euh, Premier baiser, hein, parce que c'était vraiment le, le beau mec, euh, voilà, avec la mèche et tout. Hein. Enfin, vous verrez bien sa gueule de con si vous avez envie euh, de regarder, regarder les clip, clips. Hein. C'est de grands tard! <rire>
1: sur la chanson, moi quand c'est sorti j'avais genre à être 12 ans, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Et euh, j'étais euh, en vacances, j'allais au centre aéré ou des conneries comme ça. Ouais. Je suis agréablement surpris de connaître les paroles originales tellement on les avait parodiées, tu vois. Ouais, bah, c'est pas connais c'était en la parodie, soirée, hein, le
3: colton sexe contre moi. J'étais hein. déjà
1: vieux, moi, je connais pas la parodie ah, du bah, Je sais pas, il y en a tellement, ça, 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 ça me reviendra avec ah, le temps. Ouais. Je, un jour, je m'enregistrerai, je te l'enverrai. sera Mais... <rire> pour le bébé, de Noël. <rire> Et, à la je... Et à la batterie, je mettrai à la batterie, je vais faire un riff, mon gars, tu J'aime, j'aime ton nom gris, je te. Avec le sous-lot de qui dure 15 minutes ça, je vais prendre un solo de Note et je vais caler du Accelerate parodie par dessus Parfait. challenge accepté Pardon. <rire> euh, nickel alors
0: Ludo les petits potins ah les petits potins parce qu'on aime bien les petits potins il y en a plein chez AB hein. euh, par exemple lors de la diffusion des 5 premiers épisodes la série s'appelait pas les filles des côtés oh mon oh, dieu comment s'appelait les filles. Voilà. Déjà comme ça, est pas compliqué. <rire> est -ce que ce serait pas comme Est-ce que ce serait pas Maître Azoulay, justement, qui a changé le titre Et alors, Maître Azoulay s'est dit Attends, je oh. vais peut-être changer ça, parce qu'en fait, on risque de nous confondre. À l'époque, euh, ça risquait d'être confondu avec le trio comique féminin. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissiez, mais moi, je connais. Euh, euh, qui s'appelait Les Filles, avec ouais. Michel Bernier, Mimimati et Isabelle de Botton Tout à fait. Voilà, donc pour Mimi oui. Ouais. C'est une femme, une oui. n'est oui. <rire> qu pas, qu pas que naine, c'est aussi difficile. en trio à la base en Oui, si, elles étaient en trio. Ça s'appelait Les Filles. Donc, euh, après, alors pour les petites anecdotes, par exemple, bah, Jean-Luc, puisque c'est quand, quand on est maître. Maître, Jean-Luc. On, on, <rire> on a aussi, on a aussi façons de faire et, euh, et en fait, ses bah, envies, ses envie envies, oui. voilà, et ces petites petits caprices. Et quand, quand Jean-Luc était pas content, bah il 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 puis il privait aussi une comédienne, par exemple, de tournage parce qu'il y a une comédienne qui était qui avait un petit peu râlé elle voulait alléger son emploi du temps. Bah c'est pas grave, je te fais pas tourner pendant 8 jours, tu viens pleurer puis après tu reviendras. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait avec, par exemple, Cécile Auclair, qui jouait, qui joue le rôle de Fanny, enfin qui jouait le rôle de Fanny. Ouais. Donc il l'a, il l'a, puni pendant huit jours parce qu'elle avait fait une petite grève, euh, voilà. Donc pour montrer qui était le patron. Si ça, c'est pas être un Adorable. Je master ça, Jean Luc. Jean être... Luc. Ah. Master, ah. master Jean
2: Luc. Moi, je dis Master Jean Luc. Ou comme le dirait dans la, dans la langue de de Billy. Euh... Master... Attends. Master Jean-Luc. <rire> Jean-Luc Master. Jean-Luc okay, Master. qui a une vraie Master. maîtrise des accents. Hein, je continue. Ah, de dire okay. que... <rire> attends, je fais LV2, euh, LV. le Américain. Euh, <rire> une... Il est LV2 Billy, <rire> surtout. <rire> LV2 Billy mais les boys. Euh, pour la petite anecdote
0: dans tous les épisodes Marc qui est, qui est joué par Thierry Redler il porte une alliance en fait alors qu'il est censé être célibataire pendant toute la série voilà je, je vous le donne comme ça <rire> parce que quand vous allez ah, les, récent, ça, vous allez les re revoir bah, vous, vous irez chercher ce genre de et on dira merci Les <rire> je dirais
1: que son coque ring qu'il a au doigt rien à foutre <rire> rappelle ce qui est c'est bon. <rire> euh,
0: pour la petite histoire aussi, la société AB, euh, parce que pas avoir de, de produits dérivés et une moyen de se faire de l'argent, avait sorti une vidéo en fait, euh, pour euh, faire du sport. Donc ils avaient demandé à Gérard, avaient... il y avait Gérard Vives, donc, qui était un euh, vrai culturiste quand même, qui donnait des cours de, 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 de sport dans cette vidéo-là, avec les filles autour qui font un petit peu euh, les exercices, etc. Alors j'ai voulu trouver la vidéo. Je l'ai trouvée et elle a été euh, bloquée pour raison de droits d'auteur. Ouais. Oh, oh, ça veut dire qu'ils attendent encore des YouTube. droits d'auteur dessus surtout. Et je me c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un petit sample, un petit son. Bon moi je l'ai pas pu. Avoir, Véronique donc, et
1: Davina euh, avec Gérard par dessus, ça serait quand même formidable. Je <rire> pense que c'était plutôt pas mal.
0: Du YouTube, quoi. Et puis vous vous souvenez d'Adeline Blondieu qui est arrivée vers la fin donc qui jouait euh, la filleule de Madame Bellefeuille. Ouais. Euh, et ben en fait ce qu'il faut savoir c'est que Adeline elle fait une apparition dans la série peu de temps après son divorce avec Johnny Hallyday. Donc oh. il y a des petites références comme ça. Ouais. Bon déjà. <rire> Elle devait être très triste Je sais pas Elle devait dire Qu'est-ce que je vais faire maintenant Peut-être que je gagne de l'argent aussi pour, pour manger Oui oui, oui, Johnny, Johnny, oui. Le le Johnny, Johnny Le Johnny, Johnny. Le Johnny est. Les épisodes auxquels Elle a participé Elle était censée être en guest Et euh, en fait C'était des épisodes Où euh, test un petit peu Elle devait avoir sa propre série Puisque Jean-Luc Prend toujours un personnage Et en fait une série Tout autour Et donc cette série Devait s'appeler Alors j'adore le titre Devait s'appeler Adeline et la moto <rire> Je ne sais pas combien on peut faire d'épisodes sur Adeline et, et la moto. Et la moto, c'est pas mal. J'ai laissé moto ma moto dehors, j'ai crevé ma moto. Il euh, faut que je fasse le plein de ma moto. Je ne sais pas combien on peut faire d'épisodes sur Adeline oh. et la moto. On va faire une BD
1: avec Martine. Hein. C cool.
0: Cool. Donc c'était, non mais c'était une série spécialement pour euh, spécialement pour elle. Et eh ben en fait, euh, bah, la série s'est jamais faite, donc elle est restée dans la série. Ils, sont, sympa, ils ont été sympas, ils l'ont gardée, ils n'ont pas voulu la virer. Mais euh, voilà, à la base, elle devait avoir sa propre série. Et ils l'ont gardée, elle est restée Il a dans le cœur sur la main, le maître Jean-Luc. Jean-Luc -Jean peut être méchant, mais peut être très très gentil. Quoi. Quelle bonté, donc, voilà. ce Jean-Luc. Moi, je veux qu'on lance un Kickstarter
1: kick kick pour que Adeline et la moto soient soit, euh, soit produits. Ah ouais, je veux voir ça. moi, je veux
0: mais moi voir. le titre me fait rêver. oui, juste pour le titre. Adeline et la moto, quoi. Est-ce qu'elle à un garage Est-ce qu'elle a laisse dehors HBO en sueur, mon gars. Mais c'est une Qu'à K2000,
3: elle Salut
1: Mais ça, je veux bien le dire un peu. Un peu. Surtout, est-ce que c'est faire de la moto déjà à la Est-ce que c'est faire de la moto La moto à part avec pas la boîte Vincent Ragatti. On à la moitié hein. dessus, comme un <rire> Transformers, si tu veux. Ouais, t'inquiète, Megan Fox, on a réussi à le faire croire. En même là, temps, quand toujours. on a été marié à Johnny, normalement, la moto. Oui, ça ah, va, ouais, c'est chaumochée là la
0: Vincent Oh On n'a pas peur de balancer On est dans le habillou, je veux dire, il un moment je m'adapte. On parlait vite fait de Cécile Auclair qui s'est pris un carton rouge. De la part de, de, de maître Jean-Luc.
2: Après un coup de boule. Après ah un non, coup de ça boule. Là bon.
0: Alors, c'est vrai que les filles, les filles d'à côté et son casting, c'est un peu la tristesse. Hein. On, on le verra avec Gérard Vives euh, pour Karim. Euh, mais on va dire qu'à part Cécile Auclair, il n'y a pas grand monde qui ont réussi à percer ni réellement réussir à survivre à la série. Il y a la performance la plus éclatante, à part Cécile, reste Hélène Lemoinic, qui joue Magali, début oui. de la saison, enfin début du premier épisode, qui se prend en fait une condamnation de deux mois de prison avec sursis pour violence conjugale en 2018. Tiens Chapeau l'artiste. Alors, Et vous savez ben pourquoi C'est parce qu'elle battait son ex-mari. Et ça, c'est fort. Et hein. oui, les gars, ça existe. C'est fort en dans chocolat. Ben, oui. <rire> Je vais raconter un petit peu l'histoire de Cécile Auclair, hein, donc la lectrice principale qui joue le rôle de, 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 de Fanny au Gronichon. Alors, <rire> euh, avant, avant les filles d'à côté. C'est régressif
2: quand même. Hein,
0: yes. <rire> c'est pour que tout le monde repère un peu. Quoi. Euh, avant les filles d'à côté, en fait, c'est tout d'abord une, une future actrice de théâtre hein, qui a été formée au cours Florent hein, avec comme professeur, attention, monsieur Francis Huster. Et ouais, les mecs. Quand même. Pas n'importe qui. Et voilà. Pendant quelques années, elle se produit pour des seconds rôles dans quelques films français, mais surtout dans le théâtre, qu'elle va pouvoir construire sa carrière, avec notamment la troupe du Splendide, gérée par Josène Balasco à l'époque. Elle va jouer plusieurs représentations de la pièce L'ex-femme de ma vie, qui était écrite aussi par Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Elle fait d'ailleurs une petite apparition, excuse-moi, dans Nuit d'Ivresse, le film. Effectivement. Voilà. Ton... Elle est derrière est bon. et elle a encore un gros décolleté et on ne oui, voit que ça. <rire> on ne voit que ça. Mais tu vois, je t'avais dit. Elle, et elle sourit elle... et elle a un gros décolleté. Voilà. Elle <rire> est définie que par ouais. ses attributs. c'est un petit peu dommage. C'est en 93 qu'elle se fait repérer pour jouer Fanny dans les fils à côté, qu'elle quitta un an plus tard parce qu'elle en avait plein le dos du rythme de production, on y revient justement, parce qu'elle en avait plein le cul d'enchaîner les, les prises de tournage. Et aussi, elle ne souhaitait pas être cataloguée comme une actrice de sitcom de bas marché, chose qui va être malheureusement un peu le cas pendant au moins 15 ans. Oh purée Après ce passage à B-Production, qui la metta en haut du swag, c'est la chute et l'anonymat pendant 4 ans, jusqu'à son retour dans la série TF1, père et mère, où elle joue le rôle d'un perso personnage secondaire pendant 8 ans. Donc, à ans, elle a 8 ans, elle a un salaire. Alors, un personnage moderne dans une
2: série inconnue. Mais qui a marché. Ah ouais,
0: ouais. Ah oui, ça a duré Père et mère, si, oui, c'est comme les Camping Paradis, c'était tout ça. Ah okay, oui, c'est pour ça, je sais pas. Elle, elle bougera ensuite à Marseille fin 2000, où elle tournera quelques épisodes de Plus belle de la vie, dans le rôle du commissaire ah. Vera Madigan. Espérant un retour sur les projecteurs, elle se fera évincer
1: malheureusement par les scénaristes quelques épisodes plus tard. C'est bien qu'elle ait voulu quitter euh, les productions françaises de séries comme bas de gamme pour aller dans ouais. plus belle de la vie. Ouais. <rire> ouais, <rire> ouais, Je trouve ça ambitieux c'est très idée. pertinent, vraiment. très, très ouais. pertinent.
0: Alors dégoûtée de la télé, elle retournera sur les planches du théâtre pour cette fois-ci non pas être sous les feux des projecteurs, mais bien metteuse en scène et professeure de théâtre en accueillant des troupes de tout âge et s'éclatant grandement dans sa vie. D'ailleurs dans son parcours, elle a fait également euh, du remplacement en prof d'anglais à Marseille dans des petits collèges euh, marseillais. Oh fun. Enfin. Je pense, ouais, fun, ouais tu, tu peux te dire. Parce que j'imagine bien <rire> les petits gamins... Euh,
1: oh, au fun, je vais apprendre de ton décolleté. Ah ça va être formidable. <rire> oh, tu vas voir.
0: Donc Voilà, ça, c'est un peu déjà la, la carrière de, de notre petite Cécile Auclair. Et
1: toi, Karim, euh, bah, c'est le, le temps de nous parler un petit peu du Gérard, là. Ah ben, enfin moi, ça a été... Euh... En fait, bon, Gérard Vivès, c'est que je le connais, mais je l'ai redécouvert en fait C'est ces <rire> voilà. un peu mon pote. Es. C'est ouais, mais en fait que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu connais Gérard Vivès. En fait, c'est ça ouais. qui m'a marqué quand j'ai commencé. Espèce comm... de Madeleine. Et ouais, non, mais en fait, on, même je, à la base, je peux pas le saquer mais je le connais et en fait, il, je l'apprécie. Bref, en fait, Gérard Vivès, pour moi, c'est le seul point positif de la série. Donc c'est ce jeune et faible de maintenant 56 ans, euh, qui ah oui. donc euh, bah oui, le temps fait son œuvre. <rire> euh, donc qui incarne donc bah, de façon éponyme Gérard, euh, un <rire> professeur de gymnastique et genre salle qui est plutôt en mode Uber extra fabulous de l'extrême, le mec aurait pu se déguiser en licorne, il l'aurait fait euh, donc voilà, tout ça c'est Gérard, euh, Gérard Vives qui joue Gérard lui-même en professeur euh, homosexuel dans Les filles d'à côté, personnage qui au moi, est le plus marquant. Alors, qui est un peu Gérard Vivès ben, En fait, je, en cherchant un peu, je me suis retrouvé à voir qu'il avait fait pas mal de choses, il a plusieurs casquettes, comédien, humoriste danseur et aussi campeur de l'extrême mais j'y reviendrai plus tard euh... <rire> Euh, donc en fait, su, euh, à la suite en fait euh, des filles d'à côté et des nouvelles filles d'à côté et de la série qui devait être fait sur lui, euh, surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il a rencontré Vincent Lagaffe. Alors dit <rire> comme ça, ça a l'air con, mais ça a clairement changé sa life parce que c'est devenu clairement son acolyte pendant 15 piges. Euh, oh. Ils ont fait, ouais, ils ont fait donc clairement une émission pendant vraiment deux ans ensemble qui s'appelait Drôle de jeu, qui était un espèce de similier entre Vendredi tout est permis et Les Grosses Têtes. Euh, pourquoi je dis Les Grosses Têtes Parce qu'il y a du monde des Grosses Têtes qui est passé, euh, Carlos aussi, ainsi de suite. Et l'idée, voilà, c'était euh, donc un programme un samedi, un samedi soir par mois. 20h50 où tu avais plein de gens qui venaient qui faisaient des gags mmh. et Gérard Vivès c'était le running gag ce qui est très marrant avec Gérard Vivès en fait c'est que ce mec là est devenu comédien humoriste machin et tout alors qu'il a aucune formation et qui sait pas le faire à la base mais mais un truc euh, parce que j'ai bouffé pas mal de <rire> de ses sketchs euh, j'en suis sorti différent euh, marqué <rire> changer hein, je veux dire maintenant si tu m'appelles ma grosse je m'énerve euh, c'est un mec voilà qui est noté. <rire> merci <rire> euh, donc voilà il a fait beaucoup de sketchs et surtout en fait il, est, il a commencé à rentrer dans le cadre où il est devenu un peu le, le souffre douleur volontaire de, de Vincent Lagaffe c'est à dire que Vincent Lagaffe lui faisait faire plein de conneries Mais des trucs bon, que lui trouvait drôle moi non et plein d'autres aussi mais bon en tout cas qu'on trouvait drôle par exemple il lui a fait faire un truc j'ai trouvé ça m'a fait marrer malgré moi il essaie de lui faire raconter une blague avec l'accent berrichon que je ne pourrais pas prendre donc un accent un peu roublard mais avec euh... ah, essayé, du coup, là. ouais mais c'est ouais. vrai c'est foiré et, euh, et tu... avec des électrodes pour de la musculation. Mais au niveau du visage, pousser ah. au maximum.
3: D'accord, un peu la torture. Quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, et
1: Mais bah, lol. Là, ce que j'ai trouvé ouais. d'erreur, en fait, c'est que bah, pendant deux secondes, j'ai fait euh, le schéma de rapprochement entre Johnny Knoxville, Joe Jackass et Gérard Knoxville. pendant dix minutes, en fait. Gérard Knoxville. Donc voilà. Donc, ah, il merde. a fait ça pendant pas mal d'années. qui marche pas. Début des années 2000, il a quand même tenté, en fait, fin des années 40, début des d'acter de, bah, avec sa carrière de, de comédien. Et il a fait vraiment des rôles mineurs. Hein. Il a fait donc beaucoup de, de, figuration et, ouais, de figuration. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il apparaît dans le film Les Visiteurs, sorti de l'hôpital qui fait partie d'un des infirmiers mais il était il n'avait pas été crédité d'ailleurs il a été vénère il s'est pris la tête avec ça euh, va me revenir le réalisateur des visiteurs mais il pris la tête. merci et là où il a fait et je veux rejoindre Nelson il a donc euh, eu un rôle Quasi, un rôle secondaire quasi principal dans un film, entre guillemets, film Gamer, hein, de wow. 2001, avec Ariel Dombal et ouais. Saïd Tagmaoui bon Où film. il joue, alors bon, il joue, euh, joue c'est de la merde, le ouais. film est de la merde, lui c'est de la merde, son rôle c'est de la merde, il doit avoir un accent américain, il le tient pas. Mais il y a un truc marrant, parce que son personnage, il a un nom tout con, Marcus Lambert, mais c'est lui ouais. qui a décidé du nom, ah. parce qu'il était fan de Christophe Lambert, et que dans le film, il voulait scaler le délire de faire un <rire> qu'il n'a pas fait, ou alors je m'en ouais. souviens pas, mais il faudrait que je revoie Gamer. Ça ou alors
2: c'était coupé au montage, ouais, <rire>
1: Ça aurait été le seul truc du bien. Ça. Non, parce que,
2: ouais, non, mais es, genre, le, tu vois vraiment l'acteur. Déjà, il essaie de faire une performance euh, qui marche pas des masses. Et tu vois au premier de son de sa scène. Ça serait <rire> génial, tu sais, quand il fait la scène ouais, mais... Laissez
4: rentrer les moines,
1: Shaolin <rire> Moi, j'aurais trouvé ça excellent.
2: C'est qu'il a un accent euh, américain coupé au couteau. Bah, en fait, il est un peu comme
1: Billy. Hein, J'arriverai pas avec son nom de... Daniel. Billy. Je refuse. C'est tellement plat, Daniel.
2: <rire> Les auditeurs
1: vont être confus. <rire> donc, Daniel, ouais, en fait, il a le même souci que Daniel. C'est en fait, qu'il prend son accent... Euh, une fois en, sur deux, quoi. Une quoi. fois sur deux. Donc, des fois, il est... Serait, il est pas oui, américain. Il est ouais. <rire> Donc après s'être un peu gaufré en fait euh, au cinéma, il a clairement arrêté. Il est vraiment retourné sur la télévision. Donc euh, télévision, son apparition la plus marquante en fait là, ça a été la reprise du Juste Prix, toujours avec son acolyte Vincent Lagaffe. Alors pas grand chose à dire là-dessus. Il a vraiment tenu l'émission. Les gens l'adoraient pour sa sympathie. Il était, c'était vraiment pas juste, euh, c'était pas juste un running gag. Hein. Il faisait vraiment. Ah ouais, c'était vraiment ça. un mec ouais. qui animait tout ça. C'était euh, euh, voilà, c'était vraiment le copilote de Lagaffe. Le duo en fait. Ouais. Petite anecdote là-dessus Gérard Vivès a réellement manqué mourir, mais pour de vrai, euh, <rire> lors, lors d'un ouais, tournage du ouais. Juste Prix. Il a failli. Il, ouais, ça, il a vraiment bon. failli crever. Alors, je t'explique rapidement. En fait, il faisait vlagaf, qui est lui un casse-cou pour de vrai à la base. Ouais, ouais. Le jet Ski, c'est un niqué. Bah, il faisait faire plein de conneries à ce qui physiquement est en forme. Ouais. Et en fait, ben, bah, il... le délire en fait, c'est qu'ils avaient une espèce de pelle mécanique. Il était suspendu, genre à 4 mètres du sol avec une corde. Il faisait le con. La corde a lâché. Il est tombé sur la tête. Résultat, je dis pas de conneries, euh, ouais, 18 points de soutien, <rire> 3 déplacer 2 déplacés, le nez cassé et un traumatisme cérébral, 3 mois d'absence. Génial <rire> et, et quelques émissions qui ont été prises sans lui avec d'ailleurs tout mon respect pour Vincent Lagaffe qui a décidé de tenir l'émission seul en remerciant Gérard à chaque fois de rester en vie. Et je dis ça sans ironie parce qu'ils sont vraiment très très proches donc il a fait ça pendant pas bien. mal de temps euh, l'émission s'est arrêtée et là ouais. ensuite il a continué à faire donc il est toujours resté principalement sur TF1 il a fait pas mal d'autres émissions euh, très rapidement il a fait une, une des saisons je crois la troisième saison de « Danse avec les stars » Et oh. il a fait dernièrement, sur le coup, et j'en parle parce que ça a amené beaucoup de choses sur lui, sa vie privée. Il a fait donc, euh... alors j'ai plus le nom de l'émission, c'est. Vie le... ma vie de Gérard. Non, 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 c'est euh... <rire> l'espèce de Colanta pour les. Gérard ai d'Amère chez vous Non, non, mais c'est. ces une... moi de là, je suis une célébrité. Merci. Ah. Ou il a perdu ses 14 kilos, ou il a eu, apparemment, il a eu des soucis, il aurait manqué crever, ainsi de suite. Et où à des fois, C'est clair. Chaque moi. émission, moi, c'est Mais c'est un casse-cou. Et en fait, alors ce, que... ce qui est sorti de ça, c'est que, en fait, tout le monde s'est rappelé une question qu'on se pose depuis 1990, en gros, entre guillemets. Euh, Est-il hétéro ou homo Hétéro. Il est hétéro, il est marié, il a deux filles donc un petit peu voilà sur Gérard Vives c'est une, <rire> une question importante qui a du fond quoi. Ouais, ben, rigole y a <rire> non mais je sais mais les gens adorent ça <rire> euh, j'ai trouvé la une de Télé je dire, les Mag et Télé 7 jours avec la même chose je <rire> suis même pas étonné donc, <rire> euh... pour juste terminer sur Gérard Vives rapidement je parlais tout à l'heure des sketchs qu'il faisait dans son émission avec la gaffe un drôle de jeu, euh, il était devenu personnage vraiment récurrent il avait fait plein de vannes euh, là où j'ai euh, fait un deuxième P de cerveau c'est que ça avait tellement plu aux gens en fait, qu'ils ont décidé en fait TF1 de faire une VHS avec qui s'appelle Drôle de Gérard où tu as une compilation de toutes les meilleures vannes de comptoir racontées par Gérard Vives en impro Dont la fois où il essaye d'expliquer qu'il est serveur et que son manager en efficacité hôtelière lui a indiqué d'utiliser une ficelle au niveau de sa braguette pour pouvoir pisser sans se toucher la bite Voilà <rire> C'est génial A reproduire chez vous les enfants attention toi auditeur écoute moi et vous écoutez moi je sais que vous avez envie de le voir la VHS se trouve réellement sur Amazon à 39 euros <rire> <rire> je ne plaisante pas Et ça j'achète <rire> Exactement Dans un des JT nuls Donc euh, les nuls Qui présentent Chabat Lobby Qui présentent le truc Il y a un moment euh, je, Donc euh, je le Lobby sort une vanne Qui m'a toujours fait mourir de rire En mode Chabat lui fait Mais euh, bah dites moi Vous avez l'air bien en forme Ma chère Chantal a fait Non mais putain Ne vous inquiétez pas J'ai fait deux heures de gym Et là Cinq minutes après Il y a Gérard Vives Qui débarque euh, à l'apogée de sa forme Avec un gros T-shirt marqué gym et Chantal Lobby qui sourit et clairement ça sent la cyprine et c'est très drôle et Chabat qui dit ah ouais quand même ouais. Euh, <rire> <avec> <rire> senti, euh, quand même deux heures quoi. tout à fait tout à fait ouais. ouais. j'adore ce truc bah, carrément donc voilà première apparition de Gérard Vivès c'était sur canal cool. chez Nul un
4: après-midi on avait trouvé était humide et suffisamment acide c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons mangez-moi 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 c'est le du silo qui subit qui joue avec les âmes et vole les volets
2: de la perception la cavilcie euh, donc euh, l'alopécie Androgénétique se caractérise par une chute progressive des cheveux, <rire> ou alors du mot latin, cicabriate. Euh, donc vous allez vous poser la question, pourquoi j'ai une calvitie Est-ce que c'est parce que je regarde touche pas mon poste tous les soirs avec une canette de crocs, avec des crocs et un gilet jaune Eh bien je vais te répondre, ben bah non, malheureusement, si tu as une calvitie, c'est très simple, c'est parce que tu as un surplus euh, d'hormones mâles, donc la testostérone, ce qui va accélérer le vieillissement des cheveux, <rire> et du coup, leur chute et ça du coup, tu vas me dire... Je suis ravi qu qu'on parle de ça. Vraiment. Oui. Oh. Donc, euh, alors, pour terminer... Alors, comment... Attends, je vais t'énerver un peu. Oh, tout de même, <rire> pas d'énervement, il n'y a pas de jugement par ici. Alors, <rire> comment ne pas avoir à porter alors, le fardeau de la coupe cuvette de chiottes, tel qu'Admérade ou alors notre ancien président François Hollande <rire> alors, <rire> Qu'est-ce qu'il lui prend ce soir C'est très simple, il a soit l'implant de cheveux qui peut coûter excessivement cher, ça, ça va, 6500 euros, ce qui est quand même un certain prix. Ouais, pas une ou alors, si vous êtes pauvre, vous pouvez tout simplement opter par, pour le rasage et ressembler aux meilleurs stars tels Johnny Sin, Dwayne Johnson, ou encore euh, Pascal le grand frère. Pascal Obispo. Oh le grand frère est mieux. Il frappe <rire> des enfants. Vous regarderez cette série, Nelson. Alors, en vrai, je pense que avec un peu d'alcool, ça peut vraiment être drôle. Mais, mais c'est euh... le but. <rire> ah c'est le but. Ah, ça tombe bien parce que en plus, je suis vraiment dans une période alcoolique de ah, euh, la jeunesse. Fantastique. Du coup, je pense que je peux me mettre à regarder cette série, mais il euh, faut quand même une certaine dose d'alcool pour ça, quoi. Et les potes.
3: Et le cerveau à côté.
2: Ouais, c'est vrai. Et un peu de drogue aussi. Euh... Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de <rire> drogue, Julie.
3: Bah, écoute, euh, je me suis tapé euh, plus que deux épisodes euh, pour les guests et euh, j'ai eu des petites réminiscences euh, <rire> sympas.
0: et que ça commence à, à te pénétrer, à
1: rentrer ah, en ouais, toi. Bah,
3: exactement, ça, ça me colle à la peau et, et tout. Tu sens le Master euh, Jean-Luc.
1: Hein. J'ai envie, ouais, ouais.
3: voilà, Jean hein, envie d'aller à la gym, j'ai envie de reporter des, des collants fluo et des strings dans le cul. Donc ouais, je me dis pourquoi pas, ça peut être drôle. Pendu. Ouais. Dans le cul, genre tu les portes
2: pas, tu les mets de... dans le cul. Voilà. Ah non, mais as,
3: as le legging, tu sais, t'as le legging et le string par-dessus. Ah ok, ouais, <rire> au coup et de
2: casse <rire>
0: On Ludo, est-ce est que tu, euh, moi, tu serais prêt à, à revoir moi... l'œuvre, intégrale peut-être, du maître Jean-Luc Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'après avoir re revu quelques épisodes, parce que pour me rafraîchir la mémoire, parce que je la regardais à l'époque, j'ai enchaîné sur premier baiser, <rire> <Donc, rire> j'assume totalement. <rire> Et alors, moi, alors ce que, ce que je disais euh, aussi, c'est que j'ai presque encore plus de... C'est une petite Madeleine, hein, comme pour moi. Euh, C'est-à-dire que je les revois maintenant, euh, je, je les connais euh, pour certains et je le revois maintenant mais avec mes yeux de 40 ans alors qu'à l'époque il euh, y a des trucs que je ne comprenais pas mmh. et tu sens quand même qu c'est un petit peu c'est écrit avec les pieds mais en tout cas il y a, trucs il y a du cynisme il y a, il y a beaucoup de choses entre les lignes et ça ouais. c'est très très drôle de voir ça maintenant donc oui, évidemment, moi, je continuerai. Parce que, que ça vrai. continue de passer, je vais me faire plaisir. Donc là, tu te refais la relecture de l'œuvre à De, ouais. Azoulay, ah, de euh... temps en temps, il ne faut pas trop abuser. Hein, ouais. euh, mais c'est euh, comme un mauvais rosé. quoi Après, tu as mal à la tête le lendemain. Donc, il ne faut pas être trop y aller. <rire> mais de temps en temps, tu te fais du bien. Et, euh, mais oui, complètement. Oui, moi, ça me fait rire. Encore plus maintenant. On a quand même un... converti dans la
1: tête. Oh, ouais, L'église de Maître Jean-Luc. C'est moi qui l'ai mis dans la liste en même temps. <rire> ouais, j'avoue. Euh, que... <rire> voilà, c'est pas faux. Karim, franchement... Euh, mis à part le côté nanar, comme dirait Nelson, mais il y en a suffisamment. Je dirais non. Bon, c'est ça m'a vraiment. Moi, ça m'a gonflé. Ça Donc, tu gonflé. fais partie de ceux qui ont le temps, enfin, qui n'ont pas assez de temps en fait pour. Ouais, ouais. Non, ouais. ça me gonfle en fait. C'est l'humour de base. Je veux dire, c'est même avec toute l'affection que je peux avoir certaines choses. C'est l'humour qui me plaît pas. C'est plein de choses qui me plaisent pas. Le seul truc pour lequel je serais apte à regarder en cadre nanar, objectivement, ça serait par rapport à la recontextualisation, qui, je pense, doit être ultra fat parce qu'il y avait déjà deux, trois petites vannes que j'avais trouvé drôles. Après, objectivement, moi, c'est vraiment la cam qui me plaît pas. C'est vraiment le toute cette cam. Le Je J'irai pas jusque là <rire> parce que je peux comprendre pourquoi ça plaît et je ne veux vraiment pas rentrer dans le truc. C'est de la merde. C'est pas ce que je veux dire. Mais moi, c'est je suis vraiment pas client de ça. Je suis vraiment pas du tout client de ça. Ça m'a il y a par exemple les, de, le premier épisode, il y a deux trois trucs qui m'ont énervé sur le coup. Tu vois, c'est dis genre, dis-le, c'est de la merde. <rire> non non, je vais pas rentrer dans je, je, non parce que je vais respecter Master euh, Maître Jean-Luc Azoulay. Euh, Master. Mais non, c'est... Pour moi, non. Pour moi, euh, non. Je, je le refusais gamin, je le refuserais... Euh, à vie. Ad
2: <rire> Adulte, à vie, ouais, je sais pas, voilà. Quand il y a plus hein. de gens qui sont prêts à regarder les filles d'à côté que Friends. Et ça, c'est triste. Alors, et, euh, et ça, c'est triste. Par ouais. bon Alors.
0: Et ben bon. Moi, je serais prêt à mater autant. J'ai autant l'intérêt, tu vois, de, des filles à
1: côté que euh, les Friends. Pour les deux trucs, pour moi, c'est...
0: Ah ouais Osef
1: Osef mon gars tu trouves pas qu'il y a un facteur après c'est perso un facteur quali un peu plus genre sur une série comme Friends ouais euh... mais alors ouais. tu vois ouais, les ouais. filles à
0: côté a quand même des qualités que Friends n'a pas non, déjà c'est des, des déchets que Friends n'a pas ouais c'est ça déjà, c est c est vrai, exactement ouais. c'est une déjà, obsession as. déjà Cécile ouais voilà. ah, t'es love Rachel t'es trop love j'aime bien Claire ok t'es vraiment love Jean-Luc Azoulay ah, ah. ah ça pas dire, pas Gérard, tu vas pas me dire que les deux connards là qu'on fait friends à côté, Je peux rien dire, je peux rien dire. L'inceste. Parce non, que ça, Gérard j'aurais dû dire voilà, tu vois, Mais, Gérard,
1: Mais <rire> après, je non, je comprends, je comprends.
0: Attention, on comprends pas. Je comprends. Je comprends. en plus produit français, donc c'est comme chasse et pêche. c'est le, le même pays de production, <rire> quasiment les mêmes équipes. Donc moi je, franchement je respecte. Tu me fais tourner la tête. Mon manage à moi,
1: c'est wow. toi. C'est JB qui chante là?
4: On dirait. Avec ton petit. type, mais
1: c'était Tiffany, mec. Je te poserai du placo. En fait, <rire> JB, c'est la réincarnation d'Etienne Dao. Mais oui! <rire> oh. Ça me tourne
2: ouais, Écoutez le podcast, tu vas C'est grave, c'est ça?
0: C'est l'histoire d'un mec qui pauvre pilote un robot. Il y a un bébé dedans.
2: Est-ce qu'on est bien
1: tous les deux Oui. Ah oui Quand ah on oui. est dans
0: ce J'ai pas regardé l'épisode.
1: Puis il y a le singe, il monte en haut du HLM
0: et. On aime tous les deux. Qu'est-ce qu'il s'agit Quand on s'en imagine deux, On
1: pourrait changer. Je sais pas dans un clip. <rire> Mais je le vois trop t'sais, avec le même bouffe qu'Etienne Dao Tiandao, très comme ça là, tu mmh, Ah
0: ouais, non, mais très beau beau parisien, tu sais, je m'en hein, fous, euh, je bouge juste ce qu'il faut. Euh. Et la dernière.
3: Mais c'est avec le casque et le <rire> micro, tu avec la table de pinceau. <rire> c'est
0: grave, ça fait trop. Alors, merci hein, pour cet épisode sur les filles à côté, hein, c'est la fin, la fin, oh. le début de la fin épisode non. 4 euh, on se retrouve le mois prochain pour, pour une nouvelle série encore quelle série va-t-on parler mais c'est encore le suspense on ne sait pas euh, retrouvez-nous donc <rire> le mois prochain pour, pour ce nouvel épisode de début de la fin le cinquième numéro hervéturfu.com pour le service après-vente hein, comme on dit hein, pour euh, les mails de remerciement, les mails de mécontentement ou les mails de les mails, bref, les insultes. <rire> <rire> Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission at le début de la fin underscore et pour retrouver tous les épisodes de retour vers le turfu, le podcast de la pop culture, et également donc le début de la fin, que vous pourrez retrouver tous les épisodes également sur le site. Voilà, partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu et on se fait un bisou au mois prochain. Vous.
1: Bisous Bisous j'ai une cirrhose
2: ouais.
0: Tu me fais tourner la tête ouais. Mon ménage à moi, c'est toi Je suis toujours à cette heure. Quand tu me tiens dans tes bras Je ferai le tour
4: du monde Que ça ne tournerait pas
0: plus que ça La terre n'est pas assez ronde